0: Meus irmãos, muito bom dia, prazer enorme estar em casa, na verdade estar de volta. Falei estar em casa, mas o correto seria estar de volta, porque em casa eu estou exatamente em qualquer lugar que eu esteja. Me lembro uma vez eu vendo um documentário assim, do Bob Marley, quando nem existia internet, as coisas eram infinitamente mais difíceis, eu estava vendo uma fita de vídeo e ele está caminhando assim, para uma apresentação com a guitarra na mão. E ele fala assim: Meu lar são os meus pensamentos. Simples assim. Então, quando você está bem ambientado, você se sente à vontade em todo lugar. Por exemplo, às vezes eu chego em um determinado lugar para falar e as pessoas falam assim: Fica à vontade. Aí eu vejo, se é possível, eu falo assim: Mas eu estou sempre à vontade. Não há momento que eu não esteja à vontade, por algumas razões. Primeira, é que eu estou na presença de Deus. Então. Estou livre para ser eu. Já estou, por exemplo, liberto do que o Léo nos falou, muito bem dito, de um impostor. Posso ser eu. O único lugar que nós podemos ser quem nós realmente somos é na presença de Deus. Não há outro lugar que você possa. Qualquer outro lugar fora da presença de Deus, você precisa, com todo respeito, se travestir. Entendeu? Você precisa se travestir de alguma coisa para você ser aceito. Ponto. Segunda questão. Andando com Deus, eu nunca estive onde eu não quisesse estar. Nunca, nenhuma vez, nenhuma vez eu estive num lugar que eu não quisesse estar, por uma questão simples. O Guinness falou sobre aquilo que dá sentido à vida, o sentido da vida é para frente, já dizia o MSID. Agora, o que dá sentido à vida? É a vocação, é o propósito existencial. Quando você discerne isso, nunca você vai estar onde não deve estar. Ponto. Simples assim. Você não está onde não deve estar e também não fica mais do que deve num determinado lugar. Você faz o que deve e some, entendeu? E você também nunca vai estar onde não deve estar. Até porque as pessoas também não vão te chamar para aquilo que não lhe compete. Por exemplo, é o meu caso, sabe? Ninguém conversa comigo uma conversa que não seja pertinente ao Evangelho. O cara até desconversa, fala duas coisinhas, por exemplo, vocês já ouviram, Ah, você está na igreja ainda? Aí eu nem risco, vai responder o quê? Tá achando que é Projeto de Verão? Então não há o que responder, passa dois minutos assim, no máximo, é só o modo de expressar, o cara já começa a entrar no assunto. Entendeu? Alguma vez o cara virou para mim e falou assim, pô, aquele estudo lá que você faz, tá rolando? Quando eu puxei o fôlego, eu falei, eu sei que tá rolando, eu sou um cara de pau mesmo, tipo assim, me falta vergonha na cara para aparecer, eu falei, isso aí, simples assim, porque as pessoas já sabem qual é a sua. Então, nesse sentido, estou satisfeito em estar de volta, vocês sabem, por exemplo, eu tenho um serviço, a, eu presto um serviço à igreja que está no Brasil, e, e esse serviço é prestado, por exemplo, através da Tirana Poeira da Bíblia Tour. Você sabe, eu viajo, ou viajava. Fiz isso, nem lembro quando começou, entendeu? Nem lembro. Minha vida toda eu estou fazendo isso. Cada vez foi ganhando proporções maiores, Entendeu? Por exemplo, agora já estou na fase de ir de avião, então vou de avião, falo e volto rapidinho porque tenho meus compromissos aqui ah, intransferíveis. Então, por exemplo, quando deu 2019, eu fiz um balanço no final do ano, observei algumas situações e percebi que algumas coisas não estavam boas. Geralmente, quando eu falo, as pessoas gostam de conversar no final. Sempre vem um monte de gente entendeu? conversar comigo no final. E houve um dia assim, que aconteceu uma situação que eu falei, isso não pode continuar. Uma pessoa veio conversar comigo e a pessoa lá que estava na organização repreendeu a pessoa como se ela estivesse me atrapalhando, quando o que, na verdade, atrapalhou foi o modo como a liturgia foi conduzida camarada que me precedeu, camarada na hora de fazer o som, ele não se ateve a simplesmente fazer o som, o cara tocou, profetizou, pregou, despregou, desprofetizou. Eu falei, eu falei, eu falei, mas como é que é isso aí, velho? Entendeu? Eu falei, meu amigo, toca, irmão, toca! Se possível, uma vez também, não precisa entrar no mantra. Entendeu? Que aí o negócio ia, dizia. Eu falei, nossa, cara... Aí, assim... As minhas ideias, elas são concatenadas. Se eu falei uma coisa, eu vou construindo, entendeu? Então, não tem como tirar isso por lá para lá. Não dá, entendeu? Pelo menos para ser compreensível, não. Chegou uma hora que eu entreguei e falei assim, ah, eu não estou autorizado a tirar nada do sermão, entendeu? Como é que eu vou tirar? Não estou autorizado, então, fazer o quê? Falei, me passaram a palavra muito tarde, muito tarde, muito tarde mesmo. E nesse dia ainda tinha jogo do Flamengo e eu estava na Ilha do Governador. E o jogo era lá. Entendeu? Chapa quente. Por milagre eu cheguei na rodoviária para pegar o último ônibus. Milagre. Então eu falei, ó, isso não tem condição de acontecer mais, não. Eu tava pensando um modo de dizer para os caras que eu não ia mais, porque é muito convite, entendeu? Muito convite, muito mesmo, toda hora. Aí eu falei, como é que eu vou falar pros caras, sabe? Sem ser indelicado. Falei, pessoal, esse negócio que vocês fazem aí você tá falhado, cara. faz isso em outro dia, cara. Você não me chamou para falar? Então, pô, me deixa, entendeu? É só deixar que eu falo. Mas não coloque isso tudo aí. É presente para não sei o quem abraço para não sei quem, entendeu? É saudação. Meu irmão, assim ninguém aguenta. Aí veio a pandemia, entendeu? Veio a pandemia logo em 2019 mesmo, no final já estava ligado, quando deu março, se a minha memória não me prega peças, 12 de março eu falei, pessoal, acabou. A gente nunca mais voltou para ir aqui nunca mais voltou. O pessoal ainda ficou, não, vamos ver, foi ver o quê, cara? me liguei, nunca mais voltamos, e eu também suspendi minha, minha agenda de viagens. Em novembro de 2020, ah, recebi o convite para a questão aqui da plantação da comunidade, aí que eu suspendi definitivamente, e convite, tipo assim, pipocou, fiz muitas lives, fiz os estudos bíblicos que a gente gravou, estão disponíveis na internet, mas viajar mesmo não. Aí, quando a gente já estava devidamente vacinado, com as doses, tudo em dia, aí eu acho que eu aceitei uns quatro convites no final do ano. A Aline foi comigo, o Noa. e Noah, E eu não vou nem explicar o que aconteceu, que a Aline viu, foi assim, tá vendo, é por isso, cara. Sabe, é uma loucura sendo assim, gente, você fala assim, cara, esses caras eles devem fazer isso de montagem, não é possível. Não. Você... <risos> Escuta essa camarada aqui da cidade, o Gui deve ter visto esse brother que ele estudou com a gente no Revolution, pode ser que você tenha chegado um pouquinho depois, o brother era daqui, não sei como, a galera da organização conhecia o cara, Pô, o cara é daqui da cidade, já pegou e nos levou, o cara é daqui da cidade, nos levou, qual é a lógica? Na hora de voltar, volta com o brother que é da cidade, mas assim, coisa óbvia, o que que fizeram? Dispensaram o cara, deixaram a gente lá, eu fiquei olhando pra cara de um outro e falei assim, o que que eu tô fazendo aqui? Porque assim, já havia acabado. Aí dispensaram o cara, o cara veio embora. Eu fiquei olhando e falei assim, pô, porque Dispensaram, não? literalmente. Ele até ficou sem jeito, disse, não, tô indo aí, Eu falei, já entendi. O que que fizeram? Chamaram um outro brother, que tava lá na festa, de família, para trazer a gente, e o cara mora lá. Eu fiquei olhando a cara da Lina e falei assim, Fala pra mim que isso aconteceu mesmo, porque se eu contar, aí parece que eu tô exagerando, que eu tô... Mas é isso aí, toda hora, velho. É toda hora. Os caras não param. Eu falei, ó, oh, quero saber mais disso não. E aí, só nesse final de ano, assim, 2021, que eu aceitei alguns, aí ano passado também muito poucos, porque já teve ano, você sabe, tem 52 domingos, e eu já viajei às vezes 33, sem deixar de cumprir a agenda aqui também. Ia pra lá e pra cá. Então, nesse sentido, eu suspendi tudo, aí ah, esse ano continuei recebendo convites até que no dia 25 de abril desse ano recebi um convite da Igreja Batista em Correias, que é do pai da nossa irmã Lucília. Por quê? É a pergunta. Por causa dos vídeos da EBQ, chegou até ele, e aí quando ele viu, o negócio deve ter acontecido alguma coisa no íntimo dele, e ele me chamou lá explicitamente, textualmente, com pedido de socorro, entendeu? Pô, me socorre, com letras garrafais. Aí, em Deus, eu sei discernir, eu falei assim, eu vou, pode contar comigo, eu avaliei, compreendi que eu deveria me disponibilizar e cooperar. Porque é uma coisa... Pert... É, acontece comigo, quando uma pessoa me chama, eu já sei na hora o que eu devo falar. Até hoje, pode ser que você pergunte, ué, então uma pessoa te convida, você já sabe o sermão? Sim. Sim porque até hoje também não aconteceu o contrário, entendeu? Não aconteceu de alguém me chamar e eu não ter nada para dizer, porque antes da pessoa me chamar, as pessoas também, por exemplo, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, também já não me chamam, então eu já estou livre disso, entendeu? De entrar num negócios que não tem nada a ver com aquilo que Deus me deu. Então eu fui lá, essa é a razão pela qual, por exemplo, eu estive fora esses três dias, eu gostaria de ter ido na sexta, mas não tem ônibus, entendeu? Direto. Então, o ônibus era muito próximo do meu horário de término de trabalho no Colégio Batista e, assim, até falei trabalho, falei para os caras lá, pô, engraçado, né, eu estou trabalhando agora, eu nem lembro que eu estou trabalhando, porque termino o horário, fico lá conversando com os estudantes e tudo, e eu nunca sei o que vai acontecer, não sei o que que vai acontecer no dia. Então, me sento com eles na saída e o, e o ônibus era 14 horas e, às vezes, eu saio de lá, no mínimo, assim, quando está tranquilo, uma hora, entendeu? Eu fico lá conversando com eles e tal... Aí eu falei, acho melhor ir no sábado. Aí fui no sábado, 6h35 da manhã. Poxa, você sabe o caminho do Rio, se for pelo Rio, depois Petrópolis, poxa. Aí a gente faz outro caminho, que já a viagem por si, tudo certinho, daria quatro horas. Quando eu entrei no ônibus, sem brincadeira, vocês sabem que eu vim da roça... Quando eu entrei no ônibus, eu olhei e falei assim: cara, eu não vejo esse ônibus desde os tempos da roça, quando eu tinha 4 anos. Cara, não tem ônibus daquele, não. O caminho é outro. Quando ele chegou ali na, na São João, que ele quebrou para Manal Peixoto, literalmente, que ele quebrou o ônibus começou a partir, velho. Mano, parafuso caindo. Sério, velho? Sério? Parada de uma estalar. E detalhe assim, eu gosto de ir sempre lá na 45, que eu já vou do lado do banheiro ali, pá. Entendeu? É meu lugar, eu já vou ali tranquilo. Meu irmão, Parada toda quebrando, ou oh, passou no quebrar Já fui lá em cima no teto, voltei. Cara, depois eu mostro as fotos pra vocês. Detalhe, sem banheiro. Meu irmão, eu pensei assim: como é que eu vou quatro horas sem banheiro? Aí já dei a minha de Magaia, lá, me preparei, entendeu? Mentalmente, falei: vou ter que ter meu esquema aqui. Meu irmão, fomos nessa pegada até Vassouras. Aí a parada não aguentou, não. Aí trocamos de ônibus, segunda vez. Aí aquele menos, tinha assim, ruim, já ficou para trás, peguei um outro, também não tava estudo, não. Mas pelo menos tinha banheiro e tal, mas assim, você olha a situação, cara, tá muito ruim, beleza. Aí fui nessa pegada, tô lá no ônibus, ah, eu tentei dormir assim, que eu sempre tô cansado, aí tentei dormir, para teve uma hora assim que parou, sabe? Aí eu parou, abriu o olho assim, aí eu olhei onde eu tô, tava, olhei para um lado, aí vi que tava fazendo uma obra, entendeu? Aí tinha retos escavadeira e tal, então, pô, meio trânsito, então vinha uma galera de cá. Esperava e uma galera daqui. Meu irmão, fechei o olho de novo. Abri o olho. Ou oh, o mesmo lugar, cara. Olhei e falei, que isso? Mano, 50 minutos parado. Aí eu tava pensando que eles estavam esperando da vez. Mano, 50 minutos. Aí eu olhei, cadê o motorista? Mano, que você vai ligando as ideias. Aí eu olhei, saí na janela, todo mundo lá fora, fumando cigarro, falando pra cá. Eu falei, pronto. Falei, lá vamos nós. É sempre com emoção. Aí eu olhei, vi que o ônibus estava, ou oh, o radiador... Explodiu ó, o negócio, mano. Ficamos antes de 50 minutos. O horário de chegada já foi com ó. Trocamos de ônibus pela terceira vez. Resultado: 6 horas de viagem. Entendeu? Aí quando cheguei lá, isso pra dizer que a viagem foi tensa. Se tudo tivesse corrido bem, saí daqui às 6h35, não sem emoção. Aline viu, acordei cedinho, caçar táxi. Cadê o táxi? Já nem vou de Uber por causa disso. Chamei o táxi, táxi naquele limite. É sempre com emoção. Aí ia chegar 10h35, aí já cheguei com a meia fumaça lá, pô, tudo errado. Aí os pais da Lucília estavam lá para me recepcionar, os nomes deles são Marlene e Carlos, Carnavale. Aí tava lá, me recepcionaram ah, no terminal, depois disso a gente almoçou, aí assim, eu fui com o coração inclinado a ouvir o máximo possível, eu já sou, gosto de ouvir, tem gente que até me zoa, fala, não, ouvir atentamente, eu gosto disso. E lá eu sabia que eu tinha que fazer isso o máximo possível, para eu me ambientar. Se o cara me pediu o socorro, eu tenho que ir lá para escutar. Eu falei, tá, em que posso lhe ser útil? Para ser útil, você precisa ouvir, né? E aí eu vi, a gente almoçou, passei a tarde assim, conversando e tudo. E aí depois eu fui instalado lá no hotel. Aí eu procurei descansar o máximo que eu podia, porque eu ainda tinha. Aí eu tinha o primeiro compromisso formal do dia, que era às 18 horas. Pô, cheguei meio-dia, devo ter ficado na conversa aí até quase umas quatro. Aí eu falei, vou descansar, pelo menos... Aí eu, eu tenho os cálculos, eu tenho um monte de despertador ali. fala, para que isso tudo? É porque cada um significa uma coisa, entendeu? Cada despertador é uma coisa. Aí, ó, tá vendo? Me infamando aí, ó, entendeu? Aí eu falei, vou dormir até tal minuto. Que às seis horas eu tinha que estar lá com os irmãos. Aí ele me colocou, tem um hotel literalmente ao lado do prédio da igreja, literalmente, sai de um portão e entra no outro. Aí fiquei daquela, hotel legal, tudo tranquilo, beleza. Aí cheguei, fui dar o estudo bíblico para 27 irmãos, entendeu? que eles estão fazendo uma transição para pequenos grupos assim e ele queria que eu falasse com essas pessoas. Aí fui lá, falei, foi muito bom. A gente conversou assim por uma hora e 12 minutos. Quando ele me introduziu, ele falou como me conheceu, qual era o meu ministério, qual era a minha ação, o que, que eu fazia, por exemplo, no reino, e foi assim, uma introdução muito boa. E eu elenquei seis textos para conversar com os irmãos, entendeu? E a ideia que eu tinha no coração, me sobreveio, porque eu perguntei, falei, há algum tema que o irmão esteja trabalhando e queira trabalhar com a comunidade? Ele falou, não, fica à vontade, fica à vontade que o Espírito Santo te falar isso aí mesmo. Eu falei, então... Né? Aí eu entendi que eu deveria falar sobre a necessidade que a gente tem de olhar, de orar com os olhos abertos. E eu elenquei seis textos, pergunta se eu consegui falar os seis. Entendeu? pergunta se eu consegui. Falei por uma hora e doze... Eu vou publicar os áudios, já estão com o Gui, mas eu não passei as descrições, então ele não pôde publicar. Falei por uma hora e doze, foi muito boa a conversa, graças a Deus. Aí assim, não vou deixar passar, o, tanto o Fred quanto o, o Pedro Gabriel, eles sabem, o Léo também, a gente conversou na sexta-feira, né? Aí me senta, o pai da Lucília, desse lado aqui, à minha esquerda, e a mãe, à minha direita, e ambos ficaram assim para mim, ó. Uma hora e doze sem piscar. É aquilo que você pensa assim, irmão. Você vai ficar aqui mesmo, assim? É desse modelo? ao <risos> liguei meu botãozinho falei, Jová, eis um bom momento aí para você não deixar o seu servo vacilar, entendeu? Oh, o cara com o olhão azul na minha cara, assim, ó. Pega as fotos lá e confere. Entendeu? O cara assim, ó, sem piscar, mano. Uma hora e doze. Começamos às seis, conversamos por uma hora e doze, eu fazendo uso da palavra, depois abri para perguntas e possíveis respostas e contribuições. Aí as pessoas manifestaram, falaram, depois disso a gente foi para um coffee break e lá embaixo a galera, ó, sapecou o Michelin, sabe? Perguntaram muitas coisas e foi muito bom. Depois disso a gente foi, como falam, ainda fui para um jantar, aí estreitei mais os laços assim, com os pais da Lucília e tudo, aí soube mais coisas. E, por fim, fui dormir. Só que aí aconteceu um incidente, cara. Era um carro só. Tava com ele no carro, deixei minha bolsa. E eu nunca deixo as minhas coisas. Só que era um carro só. Aí uma voz disse pra mim, não deixe sua bolsa aí. Eu ainda fui discutir com a voz. Falei, mas eu vou pegar o mesmo carro pra ir embora. Não sei, que alguém roube o carro. ainda. Pô, velho, pra que que eu fiz isso? Aí, do nada, a mãe dela aparece, troca de carro... E as minhas coisas ficaram no outro carro, só que tem um detalhe, eu uso lente de contato, tem carregador para o celular, um monte de coisa, ficou tudo lá. Pô, se você ficar com lente de contato muito tempo, a parada começa a perder o, como fala? A. Isso, a lubrificação, não ficou mais umedecido. Meu irmão, e eu cansado da viagem, pensei, e se eu dormir e não acordar? Entendeu não? É não? Aí, programei mentalmente, falei assim, ó, me acorda cinco horas, que aí eu tenho minhas coisas para fazer, entendeu? Não é chegar lá no púlpito e pregar, né? assim, entendeu? Porque o negócio não cai no cara, assim. Falei, me acorda cinco ou cinco horas em ponto eu acordei, cara, cinco horas, aí tomei meu banho, fiz meu devocional, fiz tudo, nove e pouco eu tava lá. Aí preguei pela manhã também, novamente ele, ao me introduzir, fez uma excelente introdução, como havia me conhecido, que aí já era para falar a igreja toda, porque no início foram 27 irmãos. Aí fez uma introdução que assim, facilita a vida do pregador, entendeu? Facilita a vida do pregador. Aí eu preguei exatamente em Lucas, capítulo 10, entre os versos 25 a 37. Falei na, entre aspas, parábola do bom samaritano, entendeu? E mantive a ideia de orarmos de olhos abertos. Questão de empatia, você vê o que está acontecendo e do jeito que o Gui tentou nos ensinar a se manifestar de modo a socorrer, entendeu? ter empatia, procurei falar nessa direção. Depois disso, ah, como fala, Deus foi gracioso, me deu graça também por amor à igreja, inclinou o coração dos irmãos, todo mundo ouviu, cara, tinha uma irmãzinha, me lembro até o nome dela, Marina, a irmã estava assim, na posição, onde o Léo está? Aí, vocês que já me ouvem há mais tempo, tem coisas que eu não preciso dizer. Vocês já me conhecem, então, tá tudo, já pega dali pra frente, mas quando a pessoa nunca me viu, você tem que dar uma ambientada, porque você deu o salto de prima, o maluco já morre afogado de prima. Aí, comecei a falar e tudo, deixei fluir. Num dado momento, só quis dizer a eles que eles deveriam estar presentes ali para eles absorverem o máximo possível. Cara, quando eu comecei a desenvolver a ideia, o meu olho caiu dentro do olho da irmã, porque eu falo vendo as pessoas. Quando meu olho caiu dentro do olho da irmã, a irmã já estava numa pegada que, sinceramente, eu nunca tinha visto aquilo na vida, não. Era como se eu falasse e o lábio dela estava falando exatamente a mesma coisa que eu estava falando. Mas, mas, irmão, você vê um negócio disso, numa... não é um negócio fácil de administrar. Eu olhei aquilo assim, e falei assim, porque às vezes o seu corpo está até aqui. Quando eu ia falar assim, mas a sua mente não está, ela fez assim, mas a sua mente não está. Cara... Aí eu até falo, ouve o áudio que você vai ver eu falando assim, a irmã ali já pegou a ideia toda. Cara, a irmã estava muito ligada, mas eu nunca vi aquilo na vida. E aí pau cantou, irmão. Entendeu? Larguei o aço lá no povo, lá, entendeu? Foi bom, falei 54 minutos que a gente tinha que terminar 11:05 5 para o meio-dia. Eu terminei exatamente 5 para o meio-dia. Aí eu falo assim, passei 3 minutos, mas na verdade não foi 3 minutos, é que ele falou 3 minutos no meu tempo. Entendeu? Eu cravei, cravei. Sério. sério? 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 Repara lá, dá 55 minutos. Eu falei 52, ele que falou 3 no meu. É, ele quebrou minha parada. Ainda mandou: ó, aqui a gente termina 11h55. não, tranquilo. Porque assim, aprende. A gente é servo da igreja. Se a igreja fala, você tem 10 minutos, você fala 10 minutos, mano. Se vira e fala. Entendeu? Mas se te deixar à vontade, igual alguém uma vez falou: Original, como é que você consegue falar uma hora certinha? Eu falei: eu. Nesse caso eu vou dizer, eu sinto, eu vou falando, acabou, entendeu? Eu sei a hora que acaba, entendeu? Agora acabou, deu cravadinho, cravadinho, 55, aí eu falo assim, ó, passei três aí porque passou Entendi. três assim, aí ele foi não, você que falou três no meu, entendeu? Aí ele ficou lá falando assim, empolgou, entendeu? Aí falou três no meu, que ficou gravando, eu comecei a gravar antes de eu falar, ele tava falando, eu gravei, sabe? E, e fluiu, aí depois disso a gente saiu para almoçar novamente, e assim, eu aproveitava todos esses momentos para ouvir, para aprofundar, para discernir. Então, são 30 anos de ministério nessa igreja local, entendeu? E assim, o Gui falou algo aqui, que eu era o que eu precisava, porque eu percebi, está gravando, tomara que a irmã ouça, a mãe da Lucília, a irmã Marlene, ela é essa pessoa que tem extrema empatia e misericórdia. Ela não pode ver alguém em sofrimento, que ela simplesmente leva para casa. Entendeu? Vou até contar aqui... Ela sempre anda de mochila. Do nada, anda de mochila. Por quê? Porque ela sempre coloca as coisas para servir as crianças na mochila, entendeu? Aí eu falei, caramba, então assim, lá no passado, quando a Lucila era pequena, assim, tipo assim, ela levou inúmeras crianças para casa. Ela chegava e já falava assim, já junta suas coisas e vambora. Já era só assim, junta e vambora. E assim, meu irmão, se a gente aí, você e Léo tá no compartilhamento do sofrimento, é pô, e eu, entendeu? Então assim. Lugar apertado, não cabia ninguém, vai colocando, entendeu? Então, ela é essa pessoa, entendeu? Ela é essa pessoa. Talvez, por não instrução, como a gente está tendo oportunidade de ter aqui, ela nem sabia que tinha esse dom, porque ela pensava assim, ah nem sei qual é o meu dom, eu falei, como que não sabe, irmão? Não é que alguém que vê alguém nesse sofrimento aí, pega e leva para casa, mas não foi instruída, entendeu? Mas exercitou, pegou a visão? Então, ouvi o máximo que eu pude, à noite eu voltei, Aí, à noite, já era minha terceira oportunidade formal. Aí voltei e preguei em Mateus, capítulo 25, entre os versos 31 e 46. Aí é o juízo das nações, porque qual era o estudo? Orar com os olhos abertos. Então, no juízo das nações, o que importa não é a doutrina que você seguiu, não foi a sua denominação, etc, etc. É o ensinamento de Cristo Jesus materializado nas suas atitudes. E aí ele elenca. Ele elenca, olha, eu tava pelado aí, vocês me vestiram. Eu tava com fome, vocês me deram de comer. Eu tava ah, enfermo, vocês ah, cuidaram de mim, entendeu? Eu tava preso, essa parte do preso recebi bons feedbacks, porque vocês sabem que nos últimos quatro anos a gente ouviu essa síntese do inferno, o camarada, abrir a boca e dizer assim, bandido bom é bandido morto. Para quem não sabe, quem cunhou essa frase diabólica? Foi um camarada do, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, secretário de segurança, o nome dele era Sivuca. E ele era tão imbecil que ele ainda falava assim, e tem que sepultar em pé para não ocupar espaço. Aí o demônio, como só ele consegue, né? infiltrou essa porcaria no coração de um monte. Aí Aí eu tive que dizer, o Léo também ouviu, já me testemunhou, eu falei, não. O problema é que diante dos olhos do Altíssimo, todos nós, sem exceção, Somos bandidos? Aí o Senhor veio aqui pagar pela culpa dos bandidos, inclusive desses aí, eu sou o principal e o pior. E aí, meu irmão, e fala pra mim que eu tô errado. Eu quero ver falar pra mim que eu tô errado. Fala pra mim que eu tô errado. Entendeu? E aí? Aí é a hora que o Espírito Santo fala, vamos trocar uma ideia? <risos> Entendeu? Pô, eu tava preso, vocês foram me visitar. Pô, o cara que fala que bandido bom é bandido morto, ele tem que descrever em Jesus de Nazaré. Aí dá. Porque aí eu não creio mais em conversão, eu não creio mais em regeneração, não creio mais em arrependimento, eu não creio mais em nada disso. Então fala. Agora, se você é discípulo, aí você tem que ver o que sai dos seus lábios. Porque você não deveria nem pensar uma porcaria dessa. Pegou a visão? Então eu falei nesse aspecto. Deus foi bom com o povo, distribuiu graça e as coisas fluíram, aí me deram bons feedbacks. Então terminei meu compromisso formal. Na segunda era a minha volta, Marquei para tarde, porque é muito cedo, ou tarde. Marquei para as 17h15 e, e separei amanhã para ouvir os irmãos. Então, ouvi um irmão, o nome dele é Edson, ele é o pastor auxiliar da igreja. Aí, eu separei amanhã para estar com ele. Aí, tinha um outro irmão lá também, chamado Guilherme, que trabalha na secretaria, também ouvi o irmão. Ele que me deu esse testemunho e falou, de tudo que você falou aí, que foi muito bom, essa parte aí da pena de morte... Pegou pelo colarinho, hein? Eu falei, sim, irmão, fala aí. Aí a gente ficou conversando largamente sobre isso. Na hora do almoço, um fominho apareceu, porque os caras fazem a rede de contato, né, cara? O cara falou, que dá pra eu filar um pouquinho aí? Eu falei, manda vir, pediu pra mim. Posso? Eu falei, vontade, irmão, eu tô aí. Aí veio um irmão chamado PC, gente do bem. Aí eu já havia conversado com... Paulo César. É, Paulo César. Eu já havia conversado com o Edson, aí veio o PC... Foi uma conversa extremamente edificante, regada a oração. A gente conversou muito, foi muito bom, porque aí foi a vez deles me darem feedback. Eu sei tudo que eu falo, mas eu não faço a menor ideia do que chega ao coração das pessoas. Então foi nessa hora que eles me deram feedback de tudo o que havia acontecido. 16h20 eu vim embora, saí de lá. E às 17h20 peguei o ônibus, cheguei aqui em casa por volta aí das 9, alguma coisa. Se alguém me perguntar, por exemplo, descansou? Aí eu já preciso te responder imediatamente. Nem um pouquinho. O Gui escandalizou comigo, velho. Descansou, não foi nem um pouco. Pra você ter ideia, eu tive que virar a noite. Virei, acho que de terça para quarta. Virei à noite trabalhando. Ainda fui dar uma entrevista. Eu e Aline no Dário de Paula de manhã. E aí? Nem vi a entrevista para ver que nível que eu estou na parada, entendeu? Porque teve uma hora assim que eu, eu dei uma dormida, assim, não, na entrevista, mas, meu irmão, eu fui longe, cara. Tive assim, nossa, dormi muito, cara. Caramba, tenso, cansado demais, muito cansaço. Porque, assim, o meu cansaço, ele é mental, cara. Por exemplo, nessa primeira conversa que eu tive com os 27 irmãos. Pô, 27 irmãos que não sabem de onde você veio, Entendeu? Você não foi anunciado, todo mundo te olhando assim, tipo assim, quem é você, velho? Isso suga de você, entendeu? Eu sinto, é igual o punho de ferro, lembra dos super-heróis da Marvel? Quando ele usava o poder era só por um dia, entendeu? Acabou, então, eu sinto, com todo respeito, devido às, é, guardadas as distâncias e proporções, sinto que de mim saiu virtude, <risos> entendeu? Então, assim, é desgastante, e foram três, irmão, for mais, fora os intercursos. Então, assim, fiquei bastante cansado e estou nessa toada até agora. E se você está falando assim, pô, cara, descansa, não vai dar, porque essa semana final agora é reta final na escola e tem mais trabalho ainda, tenso. Então, só depois disso que eu vou dar uma descansada. Para fechar, fui extremamente bem tratado, não me faltou absolutamente nada, entendeu? Fluiu, que foi uma beleza. Então, eu tenho uma dívida de gratidão, que é a dívida boa de ser paga. Eu sou grato aos irmãos pela compreensão, pelo suporte em oração. Então, gostaria muito que, quando você ouvir o áudio, ver as fotos e tudo, e ver que fluiu, que você tem participação disso, nisso, entendeu? Porque, assim como o Gui disse, é um de nós num outro lugar, entendeu? Cada um de nós, porque a força da igreja está na dispersão. Então, quando a gente está espalhado, a coisa está acontecendo. E eu fiquei extremamente feliz pelo que aconteceu aqui, eu ouvi tudo com atenção, ouvi as duas partes da celebração, a inicial e a exposição que o Gui fez e eu vi, assim, como Deus tem cuidado conosco, porque o Gui falou, ele testemunhou, do jeito que eu falei com ele, e confesso algo que ele não sabe, teve um momento que eu pensei em te sugerir um texto, mas eu sou como sou, e à medida que vocês me conhecem, já vai sabendo como é que eu sou, eu falei, não, acho que aí já é demais, entendeu? Porque ele tentou perguntou o original, mas o que, que eu falo? Eu falei, não, fica à vontade, como? Eu falei, não... Entendeu? Porque eu pensei, pô, se o cara vai ficar à vontade, ainda vou dizer qual eu... Te... Aí, entendeu? E ele falou exatamente no texto que eu tinha em mente. Exatamente, literalmente, exatamente, Efésios. É então, eu falei assim, pô, Deus tá nesse negócio. E digo mais, se vocês pegarem a celebração, peguem a celebração, coloca o fone, ouve com muita atenção, ouve o que foi dito e depois ouve o que eu tava dizendo lá. Você vai ver que as palavras são as mesmas, até palavra igual tem, só assim, caramba! É muito concatenado, só Deus consegue fazer um negócio desse, sem uma combinação prévia entre as partes, nós, humanamente falando, mas Ele sabe. Então eu fiquei extremamente feliz por tudo que aconteceu aqui, vocês estavam nas minhas orações e eu percebi o quanto o Espírito Santo nos orientou. Eu deixei palavras de orientação para a galera e tudo fluiu excelentemente bem. Então eu vi que Deus foi servido em nos abençoar. Então, nesse sentido, esse era o testemunho que eu queria deixar para vocês, saber que tudo fluiu bem. Eu fui abençoado com um exemplar de um texto que o pastor Carnaval escreveu sobre casamento, caminho para o sucesso no casamento. Ele me presenteou com um devidamente autografado, entendeu? Ao querido irmão André, com carinho, respeito e consideração do autor, Carlos Carnavalho, obrigado por tudo. Então, deve ter fluído alguma coisa, né, cara? Senão, vai que o diabo te carrega, entendeu? Porque tem que é teu, Se arranca aí. Então, eu ganhei dois. Um, estou doando para a biblioteca da nossa comunidade. Então, aí você querendo, a gente vai organizar, depois você pode ler, tá certo? Irmãos, eu encerro exatamente aqui, vou chamá-los para uma oração, passo a palavra a vocês. Eu tinha pensado, hoje está um dia quente, entendeu? Dá mais uns 15 minutos, então até meio-dia e 35, se bem que ali, aquele relógio ali está sabotado, ele está um pouquinho à frente, então meio-dia e 30 é bom, entendeu? É isso mesmo, 15 minutos de alegria, entendo perguntas, façamos assim hoje. Guilherme e eu estamos aí à disposição. Eu vou fazer igual o Einstein fez, o Einstein estava cansado de dar uma palestra, e ele tinha um chofé. Aí um dia ele virou pro chofé e falou assim, mano, você vai comigo em todas as palestras, certo? Você sabe tudo que eu falo, não sabe? Os caras lá nem sabem quem eu sou, porque naquela época não tinha internet para saber qual era a palhaça do cara, então... Os caras nem sabem quem eu sou, falam no meu lugar, o cara é nós, então. O cara foi e falou no lugar do Einstein, falou, 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 o cara falou muito, velho. Chegou no final, abriu para perguntas e respostas, o cara ficou lá, tranquilinho. Aí, quando mandaram as perguntas para ele, ele falou assim, rapaz, isso aí que você perguntou é tão elementar, é tão rudimentar que eu... Eu não vou dar essa resposta, não. Eu vou pedir pro meu chofer falar. <risos> Pegou? Então, hoje, tudo que vocês perguntarem, vou deixar pro chofer responder, chofer Gui, chofer Léo, entendeu? Só vou ficar aqui de bota. <risos> entendeu? É isso, meus irmãos. É uma grande alegria estarmos juntos, participarmos, é bom demais, entendeu? Porque eu fiquei essa semana sem vê-los, eu experimentei um pouquinho de que, daquilo que pessoas me dizem quando me encontram. Eu falo assim, cara, faz maior falta, porque assim, eu nunca não estive aqui. Para mim é normal. Então, quando, por exemplo, falei com o Kekko, falei, cara, parece que eu não vejo vocês há trocentos anos, entendeu? Deu uma sensação assim, falei, cara, cadê a galera? Parece que passou muito tempo, só passou uma semana. Entendeu? Então vamos orar? Senhor, muito grato por essa hora, muito obrigado por esse nosso encontro, por essa reunião, obrigado por tudo quanto a gente conseguiu ouvir, a partir do Gui, a partir do Léo, a partir da Nath, a partir dos cânticos, enfim, Senhor, é uma celebração magnífica em que a gente é extremamente edificado. Então a gente quer te pedir que nada disso se perca, que não haja nenhum desperdício, pelo contrário, que todos nós, pela ação do Espírito, possamos reter tudo que é bom e que no momento oportuno, assim como o Gui nos ensinou, que a gente possa colocar tudo isso por obra, que tudo isso seja manifestação de amor entre nós, no momento certo, da maneira certa, com a atitude certa, para as pessoas certas, por máximo louvor da sua glória. É isso que nós desejamos, que seja assim, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso, meus irmãos.